0: Всем привет, это подкаст «Что нового?». Мы решили немного вернуться из Беларуси, из Германии, в Россию и поговорить об одном из главных событий наступающей осени – В течение трех дней, с 11 по 13 сентября, пройдут выборы регионального уровня. Выберут 18 губернаторов, депутатов регионального уровня, депутатов муниципальных собраний, региональных центров. Со мной сегодня в студии мини-собрания отдела политики «Новой газеты» корреспондент Татьяна Васильчук. Она недавно выпустила текст про то, какие сюрпризы нам стоит ждать от сентябрьских выборов. Привет, Таня! Привет. И редактор Кирилл Мартынов, он поможет нам сегодня провести какой-то предварительный анализ ситуации с этими самыми выборами. Кирилл, добрый день. Здравствуйте. Давайте начнем с попытки помочь разобраться людям, которые, вот допустим, сейчас включили этот подкаст и вообще первый раз услышали про какие-то выборы, которые будут в сентябре.
1: Что это снова за выборы и почему они важны? Ну, Я могу начать, да. 13 сентября в России состоится единый день голосования. Вот как ты правильно уже сказала, будут выбирать 18 губернаторов. 10 из них досрочно, 8 из них сидят уже на своих должностях больше года, то есть несколько лет. Также будут выбирать депутатов заксобраний, городских дум, где-то муниципальных собраний. Что нужно отметить, наверное, что касается губернаторских выборов. На этих выборах действительно были недопущены многие оппозиционные кандидаты, причем большей частью в тех регионах, где была достаточно высокая вероятность протестного голосования. Мы говорим здесь в том числе об Архангельской области. Также, наверное, стоит обратить внимание, что в этот раз был повторен рекорд 2019 года. Шесть отказов представителям парламентских партий. Пять из шести отказов в этот раз это представителям КПРФ. Но, тем не менее, был допущен кандидат КПРФ Михаил Щапов, депутат Госдумы в Иркутской области, где многие эксперты прогнозируют второй тур. Ну,
0: об этом мы более детально еще успеем поговорить. А вот, Кирилл, хотелось бы услышать какой-то ответ на очень глупый вопрос. Зачем нам эти выборы вообще нужны? Почему они важны?
2: Ну, видите, если бы это был какой-то другой год, не 2020 то Это были бы рядовые российские выборы Которые каждый год проходят в единый день голосования Но сейчас это точно не так Потому что это первые выборы после обнуления Конституции И после череды политических кризисов Которые страна за последние месяцы переживала и продолжает переживать И выборы эти, мне кажется, характеризуются главной проблемой Которая в равной степени проблема и для Кремля И для тех, кто пытается ему оппонировать в российской политике Проблема заключается в том, что, с одной стороны, Кремль понимает, что выборы он в состоянии проиграть, что вот эта партия начальников под названием «Единая Россия» и все ее многочисленные спойлеры, когда они ее поддерживают, они больше не являются какой-то доминирующей политической силой на всем пространстве Российской Федерации. Если несколько лет назад позиция оппозиционера и критика власти была скорее маргинальной, то сейчас мы и по соцопросам, и по событиям в Хабаровске, и по настроениям граждан видим, что гораздо больше, людей, готовы критиковать власть открыто или, по крайней мере, ну, молчаливо как бы выражать некоторое сомнение в успехах действующей власти. И результаты обнуления Конституции показали, что хотя Кремль называет эти события выдающимся триумфом, в действительности сам Кремль этим голосованием 1 июля создал крайне сильного федерального кандидата «нет», который всему кремлевскому курсу отказывает в доверии. Это 30%, ну 25 по официальным данным процентов наших Сограждан, это огромное количество людей И эти люди мобилизованы, многие из них озлоблены И они готовы в ближайших плебисцитах И в том числе в выборах 13 сентября участвовать И вторая сторона этой проблемы заключается в том, что Хотя число протестных избирателей в стране явно выросло за последний год даже Кремль делает ставку на то, чтобы политическое участие для граждан Было еще более затруднено, чем когда бы то ни было То есть вкратце, мне кажется, вот мы, входим в эту, мы уже вошли в эту избирательную с тезисом о том, что честные выборы практически любые Кремль рискует проиграть. И поэтому постепенно сам институт выборов оказывается ну не, не просто наполненным фальсификациями, не просто это какая-то ограниченная демократия, а Кремль просто институт выборов демонтирует. Да, то есть если раньше власть кремлевская в регионах гарантировалась тем, что других кандидатов нету и люди в целом лояльные, и у Кремля админ ресурсы и денежные потоки на них замкнуты, понятное дело, то сейчас это все... Все не очень работает Это было показано и на выборах В Мосгордуму в прошлом году И в событиях в Хабаровске И, повторюсь, по соцопросам Теперь легитимация региональной власти Просто, мне кажется, будет носить Абсолютно формальный характер То есть это будут совсем уж фейковые выборы Где недовольство людей положением вещей в стране, наткнется на ту систему псевдодемократии, которую Кремль экстренно выстраивает после 1 июля. И основное здесь это многодневное голосование, о чем мы еще поговорим.
0: Конечно. Таня, расскажи, каких сюрпризов мы можем все-таки ждать от этих выборов? Ну, при том, что да, как уже сказал Кирилл, это все довольно предсказуемое мероприятие.
1: Так как это предсказуемое мероприятие, появляются ну, разные экспертные оценки, но эксперты, конечно, по-разному оценивают да, степень вероятности вторых туров, даже вот потенциально каких-то протестных регионах. Но прежде всего, конечно, выделяются Иркутская область и Архангельская область. А Я бы даже сказала в первую очередь Иркутская область, потому что там все-таки зарегистрирован кандидат от КПРФ Михаил Щапов. И учитывая то, что долгое время в регионе губернатором был коммунист Сергей Левченко, после того, когда он был вынужден подать в отставку по собственному желанию в декабре 2019 года, после этого он не имел права да, участвовать в выборах вот этих. Хотя они должны были пройти в регионе в очередном порядке, но в этот раз они на внеочередными, поэтому Левченко не имеет права в них участвовать. Но, тем не менее, Левченко поддерживает Шапова. Шапов сказал, что он будет продолжать ту работу, которую делал Левченко. Поэтому он, собственно, может рассчитывать на какую-то поддержку избирателей, которые поддерживали в регионе Сергея Левченко. Там основная проблема у врио губернатора Игоря Кобзева то, что он довольно сильно подпортил отношения с местными элитами, с крупными муниципалитетами. Нам об этом рассказывала вот экономист Наталья Зубаревич. Она рассказала о том, что многие мэры городов-вырокоперативных в иркутской области были недовольны тем что он вел довольно жесткие ограничения для работы малого бизнеса вот именно в период коронавирусных ограничений и он вел их довольно так топорно то есть как бы везде так повсеместно вел и без каких-то индивидуальных да, подстроений к каждому городу и в общем так получилось что их и снимали эти ограничения только в июле когда уже во многих регионах россии они были сняты и это как бы как нам рассказал наталья зубаревич одна из основных проблем в иркутской области для нынешнего времени также Архангельская область в Архангельской области не был зарегистрирован один из основных потенциальных соперников в РИО Единоросса Цибульского Олег Мандрикин предприниматель, который был поддержан коалицией Стоп ШЕС, поэтому собственно избирателям предложена теперь только кандидатура к кандидата от Справедливой России Ирины Черковой, она сейчас становится основным оппонентом Цибульского, но Непонятно, собственно, как там все это вылиться, во что, потому что основная ставка была, конечно, на то, что Мандрикин все-таки сможет зарегистрироваться, но вот не получилось. На этапе сбора подписей забраковали его кандидатуру.
0: Помимо этих двух регионов, можем ли мы ожидать в целом такую тенденцию, как какое-то протестное голосование? Ну, как там в том же Хабаровске в том году, да,
1: случилось? На самом деле очень сложно прогнозировать, потому что, да, в некоторых регионах допущены до выборов представители оппозиционных парламентских партий, допущены там, да, представители КПРФ, ЛДПР, но как в итоге во что это вылится, ну, вот эксперты реально как бы опасаются давать какие-то прогнозы. Дается еще прогноз по Костромской области, где довольно низкие результаты рейтинга у нынешнего главы региона Сидникова. он вообще в регионе с 2019 года, но там тяжелый экономический кризис, поэтому, поэтому непонятно в итоге, как проголосуют избиратели, при том, что да, там все-таки допущен до да, выборов кандидат от КПРФ. И как в итоге все там получится.
0: Может быть, компания, которая сейчас идет, она уже отметилась какими-нибудь громкими заявлениями, скандалами. Вот вы же озвучили тот факт, что она уже началась эта компания.
2: Ну, она началась, потому что вообще голосование в сентябре это всегда выход из летних отпусков и возвращение в города и там начало школьного учебного года и почти сразу 13 сентября голосование меньше, чем через две недели. Сейчас мы находимся в той точке, когда, конечно, кандидаты зарегистрированы, и они ведут активную избирательную компании, если у них для этого есть силы и желания. Наверное, помимо снятия Мандрыкина в Архангельске, самое, наверное, интересное, что сейчас происходит, оно находится и географически, и так концептуально совсем в другой точке, это новосибирские муниципальные выборы, где довольно сильной коалиции независимых кандидатов предстоит бороться с правящим в Новосибирске союзом Единой России и КПРФ. В Новосибирске есть такой замечательный мэр Анатолий Локоть, который КПРФ представляет, и, в общем, теперь его как-то независимые кандидаты разоблачают в том, что он мало чем отличается от единороссов, хотя побеждал в своей кампании с совершенно другой риторикой. Ну, по крайней мере, частично, да. И вот эти люди, они, в общем, косвенно связаны с с проектом «Умное голосование», с попыткой сторонников Алексея Навального консолидировать все протестные голоса в каждом конкретном округе, на каждом конкретном голосовании, сделать ставку на наиболее сильного кандидата. Хороший пример этого было как раз прошлогодние выборы в Мосгордуму, где, например, произошло довольно показательное явление, когда все кандидаты, выставленные партии Яблоко, в своих округах победили. То есть это было такое стопроцентное попадание. да, Если ты, в принципе, допущен на выборы, у тебя есть какая-то оппозиционная независимая повестка, ты просто в, на московских местных выборах ты просто побеждаешь со стопроцентным результатом. Мне кажется, что сейчас в некоторых регионах и, возможно, в Новосибирске этот опыт будет масштабирован. И это, это два совсем разных уровня. Маленькие муниципальные выборы и большие губернаторские региональные выборы, но мне кажется, что эксперты не спешат давать прогнозы по результатам выборов в губернаторских отчасти потому, что сейчас очень трудно оценить, как сыграет умное голосование Навального, с учетом того, что сам Навальный находится в коме, для него, ну, говоря цинично, для него как для политического лидера это скорее означает дополнительное внимание сейчас к его проектам и дополнительные симпатии, даже те люди, которые с настороженностью к Навальному относились, сейчас готовы поддерживать его проекты и участвовать в них, и всем Трудно оценить, как после этого кризисного года и в новых обновленных условиях политических, как эта оппозиционная технология сыграет. Насколько сильными будут, будут протестные голосования на всех уровнях, вообще без исключения, начиная от этой яркой кампании в Новосибирске, за которой я всем рекомендую пристально наблюдать, и заканчивая наиболее проблемными регионами для власти, такими как Архангельск и Иркутск, о чем Таня сказала. Вот. И фактически две вот эти тенденции, как на каком-то идеологическом уровне, так и на уровне политических технологий, они сходятся вместе. Протестное голосование, опосредованное проектами Навального, сталкивается с готовностью властей, но пуститься на беспрецедентные фальсификации там, где у них есть для этого ресурсы. И здесь мы, наверное, наконец-то можем сказать про многодневное голосование.
0: Да-да-да, вот как раз хотела к этому подойти. После голосования по обнулению, которому уже сегодня много раз упомянули, там, насколько мне известно, ЦИК опять изменил избирательное законодательство. Давайте сначала обсудим, в чем там суть, что изменилось, что ужесточилось, и И, в общем, стоит ли нам ждать трехдневный марафон по выбрасыванию бюллетеней, не знаю, в урны, в пеньках и в этот раз?
2: Ну, технология там очень простая. Она действительно была обкатана на псевдореферендуме по Конституции, который, напомню, никакого специального законного статуса в Российской Федерации не имел. Это было исключительно инициативой первого лица российского государства Владимира Путина. Проект был целиком сделан под него. И вот теперь в авральном порядке юристы до сих пор ломают голову, как именно это удалось сделать точки зрения законодательства. Об этом идет дискуссия. Лучшие методы вот этого псевдореферендума теперь применены к обычному регулярному российскому голосованию. Самое главное изменение, которое нас ждет, это то, что проголосовать на выборах в единый день голосования, который теперь уже не день получается и не единый, но все еще голосование вроде бы, хотя это не точно, можно теперь будет три дня. То есть это будет такая единая многодневка с продленкой. И там есть разные проблемы с голосованием, но самая циничная вещь – это технология, которая будет применяться особенно в тех регионах, где исторически сильные фальсификации Например, на выборах в Краснодарском крае Сценарий, как многие считают, будет примерно такой Что все бюджетники придут по каким-то своим личным причинам На досрочное голосование за Три дня, соответственно, до подведения итогов Они проголосуют, как им велит сердце Многие, конечно, проголосуют за действующего Губернатора, но даже если Люди, которым на работе сказали прийти Которых вот таким образом Называется в политологии Workforce, Workplace Mobilization Если вас заставили Голосовать, потому что вы учитель или врач Как это происходило и в предыдущие Разы, то теперь у тех Избирательных комиссий, которые сомневаются В успехе своего дела и том, что На данной избирательной комиссии, на данном результаты голосования будут такие, которые устраивают местные и центральные власти, теперь у избирательных комиссий будет целых два дня для того, чтобы решить, а что же с этим делать. И самые циники, в общем, по всей видимости, будут запираться просто в своих избирательных участках по ночам, или преступники, даже, наверное, правильно так их называть, просматривать, как люди проголосовали, и принимать такие изобразительные меры в отношении голосования первого дня, когда, повторюсь, придут все бюджетники в, при полном отсутствии наблюдателей. И потом последний день придут люди, которые настроены протестно, они тоже как-то проголосуют. Ну и дальше вот, вот это мобилизованное изобразительное голосование первого дня столкнется с результатами последнего дня, и избирательные комиссии по всей стране должны получить свои желанные результаты.
0: Мы все чаще наблюдаем примеры того, как политика приходит в регионы и какая-то локальная повестка, она обретает федеральный масштаб. Первый вопрос – почему такая тенденция, по-вашему, происходит? А второй – боится ли ее власть?
1: Ну, я могу сказать, вот в отношении Хабаровска, например, одна из причин – это то, что люди очень негативно относятся к тому, что Москва лезет, собственно, со своими какими-то решениями в сам край. То есть назначает нового управленца из Москвы, который как бы не имеет никакого отношения к региону.
2: Замечу, пока Таня это говорит, это важно сказать, что Таня недавно вернулась из командировки в Хабаровск и была не только в краевом центре, но и в Хабаровской глубинке, поэтому она сознанием дела об этом говорит, как эксперт.
1: Скорее, как человек, который просто общался именно вот с людьми, которые как бы говорят о том, что их больше всего раздражает, я бы так сказала, в нынешней ситуации. И, наверное, вот в Иркутской области, как мне кажется, может сложиться похожая ситуация. Все-таки Иркутск в том числе выходил за Хабаровск, там тоже проходили акции солидарности. И в Иркутске возможно, в какой-то мере похожая ситуация, потому что Кобзев не местный человек. То есть это в Рио действительно, который назначен Москвой, и сейчас в том числе может быть все и по этому поводу, потому что Левченко, он довольно долгое время был главой Иркутской области. Поэтому, мне кажется, действительно в Иркутской области может в какой-то мере повториться хабаровский сценарий, именно потому что вот в местную повестку вторгается федеральный центр и действительно без какого-то правильного интереса того, что хотят местные жители.
0: Кирилл, общую аналитику того, насколько этого боится власть, хочу от вас. Ну,
2: видите, все ждали в этом году протестов. Была довольно обширная социология, в том числе, например, левады Центра. И я уверен, что протестов ждали и какие-то социологи в погонах, которые отчитываются перед Кремлем. Все знают, что Федеральная служба охраны, она тоже свои закрытые соцопросы проводит, у них есть своя социология. И кажется, что когда потенциальные причины протестов обсуждались, кажется, что всегда назывались в качестве главных причин социальные, то есть растущий уровень безработицы, падение реальных доходов, экологические проблемы, как на примере Шиеса, это было видно в Архангельской области как раз, ну и так далее. И, конечно, кризис во время эпидемии это все усугубил с одной стороны, но с другой мне кажется, что социология здесь ошиблась. То есть мы ждали чего-то привычного, и социологи, наверное, на это внимание обращали. А ситуация, мне кажется, разворачивается несколько в другую сторону. Протесты на примере Хабаровского края и на примере тех регионов, которые Хабаровску симпатизируют. В Иркутске, конечно, довольно сильная региональная идентичность, так же как в Хабаровске. Избиратели там очень внимательно изучают именно историю вокруг Фругала и его поддержки со стороны местных жителей. И каждому нужен Фругал в этом в смысле как, как какой-то просто символ местного политика, которого люди готовы так поддерживать и который, наверное, готов хотя бы немного бороться за их местные интересы. Так вот реальные причины протеста лежат в классической политической плоскости. То, что в России сейчас происходит, этого как раз ни социологи, ни Кремль. Кажется, не ждали То, что в России сейчас происходит Это классический кризис представительства Когда люди настаивают на том Что они не готовы принять Такой общественный договор Когда их мнение Их какие-то, не знаю, ценности Их проблемы вообще никак не учитываются При принятии решений Будь то федеральный уровень Будь то уровень региональных и местных властей Именно поэтому есть такой большой интерес к муниципальной политике Сейчас все более растущий и Опять же, на примере Новосибирска Это сейчас более всего видно Люди понимают, что там вход в политику самый простой И туда все еще можно войти И хотя муниципальные депутаты, как мы знаем И там местные депутаты ЗАГС собраний, Городских Они мало что решают Но все-таки они при этом имеют какой-то не знаю, право на депутатские запросы и подобному рода вещи, право выступать публично, не опасаясь за свою судьбу, чем рядовой гражданин в современной России, ну и так далее. И все это вместе, если брать все вместе эти вещи, социологию нынешнюю, Хабаровск, симпатию граждан России, к тому, как хабаровчане защищают своего губернатора, выбранного ими, и растущий интерес к муниципальной политике. Вот я напомню, что в Москве пройдут до выборы в четыре мандата муниципальных депутатов в двух округах, и туда изначально на, на эту кампанию вы Выставилось 44, по-моему, кандидата, что для местных до выборов является просто совершенно каким-то абсолютным рекордом. Естественно, значительную часть этих кандидатов по разным причинам до этих выборов не пустили. Все это демонстрирует нам простой факт. Россияне в регионах в том числе хотят бороться за свои политические права. Число людей, которые видят в этом прям жизненно важную проблему, увеличивается Власти исходили из мне кажется, посылки О том, что людей интересует условно только Колбаса, ну то есть э, Какое-то благосостояние и вопрос о том Насколько вовремя заработные платы Бюджетникам поступают на их замечательной карточки мира. Люди демонстрируют, что кроме колбасы все-таки есть еще и другие важные вещи, и иначе объяснить хабаровскую историю в принципе не получается. В том числе потому, что когда мы смотрим на хабаровские протесты, мы видим, что образ российской провинции очень сильно изменился за последние годы, и в Хабаровске по улицам ходят хорошо одетые по-европейски выглядящие люди в Которых мы, в общем, никакого провинциализма Не заподозрим вот. И в 2011 году была Очень такая сильная риторика о том, что Москвичи зажрались и хотят Себе каких-то прав, в то время как Остальная Россия интересуется совершенно Какими-то другими проблемами Мне кажется, что сейчас наступило расширение Той старой московской повестки, которая, может быть, Даже в Москве сейчас меньше ощущается Чем в других регионах страны До большой России
0: Кирилл, Таню, спасибо вам большое за содержательный такой разговор. С вами был подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Спасибо, что слушаете нас. Мы будем продолжать держать вас в курсе этих сентябрьских выборов, да и не только. Как обычно, слушайте на любых удобных для вас платформах для подкастов, а еще на YouTube-канале «Новой газеты». До скорого!